0: Продолжаем изучение книги Мораля Берагула. Как мы видели, Мораль посвящает свою книгу Берагула объяснению слов мудрецов. И те вопросы, которые возникают у различных людей на слова мудрецов. И это то, что Моараль пришел своей книгой ответить на эти вопросы. И в конце Агдамы, в конце предисловия к своей книге, Мараль говорит так. Есть, он перечисляет тут семь вещей основных, которые спрашивают мудрецы, которые обычно люди спрашивают на слова мудрецов. И сегодня я думаю, что нам не, будет, не стоит э, все перечислить те вещи, которые люди спрашивают, из-за двух причин. Во-первых, поскольку понять хорошо вопрос, это нам следует, мы будем видеть каждый вопрос по отдельности. И во-вторых, я слышал, что, не знаю, это действительно была история, либо это просто рассказывают... Э, как такой пример, был человек, который каждый лейль-шаббат, вечером в субботу, он обычно изучал книгу Арбанель на Тору. И после этого, через какое-то время, он стал апикорис. Что же такое, что произошло? Типа Барбанель это такой классический комментатор. Дело в том, что Барбанель начинает все свои комментарии в чале с вопросов. Он задает серьезные вопросы на Тору. У него целый список большой список вопросов, и только после этого он говорит ответы на свои вопросы. Произошло то, что тот человек читал вопросы, не успевал читать ответы, как он засыпал. И он уже, у него были только вопросы без ответов. Поэтому я думаю, что вопросы, каждый вопрос мы увидим на своем месте. Заканчивает Маараль. И после того, как он говорит, после того, как он объяснил в своей книге Тиферит Исраэль истину письменной Торы. Он сейчас приступает э, объяснить истину устной Торы. Кем и это Хахамим у бехлям эйн умер, эн Тот, кто, э, тот, кто непрежно относится с неподчётом относится к мудрецам, это все равно что он, этот человек приравнивается к человеку, который говорит, что на Эн шамай, Энтура не с Небес, как это видно из КМР в И это приводит мораль, чтобы объяснить нам, насколько важно верить и принимать слова мудрецов, поскольку слова мудрецов они не отдельны от письменной Торы, как и в дальнейшем мораль нам докажет. После этого мораль говорит очень красиво, у него есть слова, это прям даже к стихи в рифму, и он часто пользуется очень красивой у него речь, когда он в своей речи приводит также различные псуки, приводит различные изречения мудрецов, это у него все очень в красивой форме, אני לא נסקוק את הבדית ובסמוש נפרויסטיה, מולך בתולכה פרציטה ונברית ולברר דברי מה שבא Алав ones touched him again Ephesians And, and, and here the grouped their heads, rガ out of love her And here the executives cast out and Progressed And this terror by the ground Glasses The fans sensed one of the�나 And Тяжело перевести точно Все эти это красивые Это как, это как Но В принципе он уподобляет Слова мудрецов Колодцу который пришли люди Не понимая что такое Не понимая важность слов мудрецов И загрязнили этот колодец и взяли камень и положили на на этот колодец, чтобы невозможно даже было получить удовольствие от вод колодца. «Ваатай Ирхива Шемлану» и теперь дал нам Всевышний возможность убрать этот камень и всю грязь из этого колодца э, извлечь до тех пор, пока воды... Э, станут бить как э, ключом и поднимутся выше и выше. Теперь на этом заканчивается Агдама, на этом заканчивается предисловие, и тут э, Маараль начинает свою первую, свой первый БР, как он в конце предисловия говорит, что этот БР, этот колодец, он будет разделен на семь колодцев. Бер-шеф. Да. Семь колодцев то есть это относят, будут относиться к тем семи вопросам, которые обычно люди спрашивают. Каждый колодец будет посвящен какому-то другому вопросу. И этот свой свою книгу Мораль называет Бергагола. Бергагола это был колодец в Бетмикдаше, в храме, который опускали, э, опускали специальные да, воды, чтобы вода, она, если остается в этом колодце, она остается э, пригодной к различным к омовению рук, допустим, различным вещам для того, для чего нужны эти воды. Для киор, да, чтобы э, омывать руки и ноги, для куаним. И поэтому он назвал свое произведение, свою книгу Бергагула Начинает мораль свою первую первую часть. А и он так его определяет, тоже пишет это стихами. А решен моим к хафару сарим хачмеи харишим. Мимав ми адам у махлифим Первый бер, первая часть. «Моим к душе святые воды», то есть он посвящен словам мудрецов. Этот бер как мы увидим в дальнейшем, посвящается тем э, вещам, которые постановили мудрецы, как Ируф, допустим, Натилат Ядаи и подобные вещи, поставление мудрецов к Зерот Хазаль. Он его называет мораль Бер Майм душим» Бер колодец святых вод. И как говорят мудрецы в трактате Евамод, что тот, кто выполняет слова мудрецов, он называется Кадош Святой. Хафару, Сарим. Кто его выкопал? Сарим. И как и э, в Торе тоже называются те мудрецы, умные люди, называются Сарим, Хахмей Харашим. Это тоже есть такой, по хахам хорошим, это тот мудрец, который, когда он начинает говорить, все замолкают. То есть невозможно ничего возразить настоящим мудрецам. То, что они говорят, нет никакой возможности возразить им, поскольку их, э, их слова настолько, э, настолько правы, что нет возможности даже с ними спорить авторитет? Не, не авторитет нет не нет. то что они утверждают не имеется в виду не, име... не идет речь об авторитете имеется в виду Именно сами слова. То есть мудрец, он говорит настолько э, правильные вещи, которые, которые очевидны, и уже после того, как он скажет, это невозможно спорить, потому что все понимают их истину. Всегда, Если допустим, сейчас бы сел бы собирать, наверное, вредно бы то стал бы да? А как отличить это слова или это его авторитет настолько подавляет, что все воятся рот? Во-первых, Рав Ильяши... Я не знаю, что происходит в Бекмедраша когда он говорит урок. Я знаю, допустим, Равшах, когда он говорил что Шу Гали Вешивакбонович, я видел, то есть у меня есть друзья, которые учились у него, я видел, это записано. Это вызывало бурю реакций, все с ним спорили. Конечно же, конечно же, не он говорил урок по, по геморе. И в моей щебе я еще слышал хеврон. Наоборот, я уверен, что здравлияю. Конечно же, Рафшах любил это, что с ним спорят. Конечно же, еще как. Парни вставали, начинали кричать, нет, так, и он отвечал. Да, они спорили с ним, конечно же. Конечно же, это это Тура. Тура, это она, а он смеялся, и он он их обзывал, знаете, как он Рафшах обзывал? Картофелах. Картошки Картошки вы не понимаете Наоборот, настоящие мудрецы любят, когда с ними спорят Все Шеврим Калалеи Мунасовичи вот Хеброн тоже были, Раши еще вот очень серьезные это постоянно, вызывало бурные реакции, что-то русское говорили, с ним спорят. Можно сказать, что нет никакого, не а? можно сказать, нет, не так. <связывается> нет, нет. то есть я, я понимаю, что это не доказано, невозможно доказать отсюда. Я, у меня наоборот есть доказательства обратное, спорят с ним. Конечно же, настоящие слова мудрецов. Понятно, что если мы придем к человеку, который не понимает в мудрости, то он не поймет, и может тоже, мы говорим о мудрецах настоящих хазаль, то он не поймет их мудрости. Но настоящий мудрец, те люди, которые знают мудрость, они понимают, насколько его слова точны, и насколько у него большая мудрость. И те вещи, которые наши мудрецы сказали, они настолько точны, что, в принципе, мудрый человек, он сразу поймет их мудрость. Поэтому э, мораль Хафаруа Сарим это тот колодец, который выкопали министры Сарим, важные люди Хахме Харашим. Те, люди, те мудрецы, когда они говорят, все умолк, замолкают. николь Тиув, Его воды от всякой гадости, всяких противных вещей мафришим отдаляют. И это то, что все кзерот, все постановления мудрецов, они предназначены, они помогают людям отдалиться от всевозможных э, гадостей, всевозможных нехороших вещей. Шумрима Адам Михуалаим Кашим эти воды, они хранят человека от тяжелых болезней, то есть, то есть имеется в виду, есть иногда человек мврим, иногда человек может сделать какой-то грех, а иногда человек просто из-за того, что если его мудрецы не отдалят от чего-либо, то человек приблизится к этому, и он сам станет больной, он еще не делает грехи, но он уже это руах тума, как называется, да? Этот э, нечи, э, нечистый э, какой-то дух вселяется в человека и тянет его делать какие-то грехи. И приведите пример. Это тяжело привести пример, потому что любая вещь, которую мудрецы сказали, э, сделан тела отдаим, допустим, да? Так в этом еще кроме того, что это предназначено для того, чтобы человек не пришел есть трума, не ел трума, это еще отдаляет его мудрецы. Знали по э, мудрости кабалы, они знали, что если человек не делает тела им есть туман на его руках, это приводит его к какой-то духовной чистоте. И также всевозможные заповеди, поэтому даже те постановления мудрецов, которые казалось бы, их смысл уже аннулирован, все равно мы обязаны выполнять, потому что, как объясняет Вильнинский Гаон, что эти все постановления, они были, кроме того, что есть явные смысли для этих постановлений, есть еще пос, э, смыслы, которые заключены в Кабале, и каббалисты это прекрасно знают различные смыслы всех этих вещей, и поэтому э, всевозможные... Постановление мудрецов, кроме всего прочего, Шумримадам Михалаим Кашим, они хранят человека от всевозможных болезней. Маверим Нигея они выздоравливают. Маверим и отдаляют от человека всевозможные болезни людей. Максики держат его у и возобновляют слабым его. Силы, ей ли И этот колодец, который посвящен постановлению мудрецов, он в принципе разделяется на четыре группы. Какие же четыре группы? От Луна Аришуна Маши Мумрим Киусифу Хахамима-Латура. То есть, первое, то, что людям не нравится в всевозможных заповедях, которые мудрецы сказали делать, это то, что они утверждают, что те заповеди, которые мудрецы сказали нам делать, те постановления, которые они сказали нам выполнять, это Бальтус, э, есть в этом запрет бальтусиф. Ведь в Торе в Парашат Вайтханан сказано: кол да Любая вещь, которую Всевышний нам приказывает, лотусифала в лот Не добавляйте на него и не уменьшайте с него, поскольку в Торе явно сказано не добавлять. Каким образом? приходят мудрецы и говорят нам э, какие-то постановления выполнять. Действительно непонятно. Все добавили. Вот в этом вопрос, конечно. Это то, что Мораль спрашивает. Второй вопрос он спрашивает на всевозможные постановления мудрецов, что это выглядит как будто есть две Торы. Есть Тора устная, которая нам какие-то заповеди говорит, и знаешь письменная, и есть устная, которая еще какие-то другие совершенно заповеди. Уходит, что у нас здесь две Торы. Объясняет, говорит мораль так. Да, кроме этого, есть люди, которые придут и скажут, что еще проблема в различных заповедях, трактованиях мудрецов тех заповедей, которые сказаны в Торе. Есть еще одна в них проблема. Лот и греу. приказывает, не добавляйте и не уменьшайте. Есть различные заповеди. К примеру, Арбаим Якину. В Торе сказано, что надо дать человеку, который сделал грех. Ему полагается 20 ударов палкой. 40 ударов палкой. Тридцы говорят в трактате Макот 39 которые сказали, не уменьшайте. Эти вещи приходит мораль объяснить. Прежде всего, начинает мораль так. Нет никакого сомнения, что все эти вопросы они были спрошены человеком, который не углубился, не вдумался в эти вопросы, в, эти, в сами эти вопросы. Потому что каждому человеку, даже если он немножко вдумается, он сам поймет, что это не настоящие вопросы. Поскольку, ведь если мы скажем, что запрещено добавлять, каким же образом мы видим, что Мурдыха и стр добавили юдалит, и титвав, они добавили э, пурим. И все люди принимают пурим, поскольку это сказано в, в Танахе. В Танахе говорится о пуриме. То есть даже те, которые спрашивают, которые люди хотят сказать, у нас есть только Тора, только письменная Тора, а не устная Тора. Каким же образом, после того, как был написан хумаш, пришли Мурдаха и Истер, добавили, то есть, прежде всего, мораль тут нас обучает, каким образом часто э, стоит спорить с людьми. Если кто-то приходит и спрашивает нас какой-то вопрос, прежде всего, нам следует ответить, что по твоей системе ты сам увидишь, что ты не постоянен в, в своих вопросах. Во-вторых, если человек задумается над самой заповедью Лоту Сифу в лоти гриву, он увидит, что это не, не добавляйте, не уменьшайте, он поймет, что это не, это не вопрос, тот вопрос, который был спрошен, он неправильный. Почему? Потому что давайте задумаемся, второе сказано, не добавляйте и не уменьшайте. Если мы скажем, что лот игру не уменьшайте, это имеется в виду, не аннулируйте, не воздерживайтесь от, э, от э, того, что Всевышний приказал нам делать, то выходит странная вещь. Всевышний должен нам приказать, не воздерживайтесь э, от выполнения заповедей. Это понятно, если Всевышний нам приказал выполнять. Значит, мы должны выполнять. Кроме того, это не должно называться «Лоти Гру не уменьшайте». Это должно называться лотифатлу. Фатлу». Не аннулируйте какие-то заповеди. Следовательно, «Лоти игры У не уменьшайте». Имеется в виду, что если есть какая-то заповедь, в которой есть какой-то размер. Допустим, когда мы Э, в сухот арбамини. есть р- р- четыре различных вида, которые надо взять в сухот либо у нас есть четыре цициот ц- 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 э, на четырех концах э, талита в, э, в тфилине есть шлуша бати Ш- три части hmm? э- э, а, на- 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 есть четыре четыре этих самых филин шесть четыре четыре бати четыре части если человек уменьшает он делает меньше допустим 30 лет это то что нам тура говорит лот тигрю и это хуже чем если человек вообще ничего не сделает потому что если человек ничего не делает то он как бы ленится не выполняет. Но если человек в... начинает что-то делать, изменяет свою за эту заповедь, которую Тура нам приказала, то это еще хуже. Он меняет что-то, то, что в Торец. Турист... А? Что-то вроде кфира, то есть он приходит и что-то ломает, как бы, делает что-то свое. Если ты ничего не сделал, так не знаю, чего ли? Это как бы куфер. То есть он изменяет то, что Всевышний нам приказал. Ну, как бы? Возможно, куфер. Только, то есть он говорит, что только а не это надо туперов, тупер. Это куфер? Нет? Можно так сказать. То есть он что-то делает тут плохое своими действиями. Если это так, если мы видим, что лот игру не уменьшает, это не уменьшить количество, количественное уменьшение, если есть четыре э, разных Растение, которые мы должны взять в сухот, он берет три, то лотосифу, это же в том же псуке сказано. Лотосифу, лотосифу, лото это, значит, это значит не брать пять. Не имеется в виду, если Всевышний приказывает нам, допустим, э, он не приказал нам делать ируф, а мудрецы приказали сделать ируф. Это не относится к лоту сифу. Потому что лоту сифу не добавляйте, это имеется в виду количественное добавление. И, либо добавить есть 7 дней в, в, в хагасуко. Без шминиаса. Так, когда мы в суко должны сидеть. Он в восьмой день тоже сидит. Если это сафейк, если это софейк. если человек не знает, то, то восьмой день тоже. Если он знает, что вот сегодня только 7 дней, это не из-за сомнения. Просто говорит, что вот эта часть из, из заповеди Тора, то в этом тоже проблем. Это то, что тут говорит Мара в и в книге Гурария он говорит, еще один ответ, почему же то, что мудрецы приказали нам делать, не считается мальту сипу не считается нарушением запрета не добавлять. Говорит Гура так. Для того, чтобы понять, ближе нам было легче понять слова Гурарье, можно привести следующий пример. Человек строит себе дом. У него есть, он хочет пять комнат. Так понятно, что если есть запрет Ирия, допустим, муниципалитет запрещает делать пристройки, а он себе возьмет и, допустим, запрещается сделать из пяти комнат шесть комнат. Он сделает себе туалет дополнительный. Поскольку туалет – не часть, не то же самое, как все другие комнаты, нельзя сказать, что он добавил. Добавление может быть только тогда, когда мы говорим о чем-то подобном тому, что у него есть. Поэтому, когда Тора нам приказывает какие-то заповеди Торы, то мудрецы, если они говорят, что мы не добавляем к своему Торе, то есть то, что Тора приказала, а мы говорим какие-то заповеди, это заповеди не Торы, это заповеди мудрецов, это совершенно что-то другое, это невозможно назвать добавлением. И, кстати, Рамбан тоже также объясняет, почему же э, то, что мудрецы постановили, не считается добавлением, и тем самым, э, тем самым не считается то, что мудрецы постановили, не считается добавлением, потому что это совершенно что-то другое. Поздравляю шеф, тогда в следующий раз надо будет понять, почему же это не считается как две торги.